0: Willkommen zum Creative Mind Podcast und zur allerersten Folge in 2023, die heute tatsächlich relativ spontan entsteht. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte heute darüber sprechen, über fünf Punkte, wie du dir 2023 nicht mehr im Weg stehst. Und damit wünsche ich dir viel Freude mit dieser Folge. Der Januar dauert mittlerweile schon drei Wochen, heute ist Neumond und ich bin heute morgen aufgewacht und ich dachte so, heute ist es Zeit, die erste Folge im Podcast für 2023 zu machen und auf einmal wusste ich auch, worüber ich sprechen möchte. Und heute morgen bin ich aufgewacht und auf einmal Wusste ich, okay, heute gibt es eine neue Folge, heute spreche ich über die fünf Punkte, wie du aufhörst, dir im Weg zu stehen. Vielleicht spürst du auch gerade die Energie, die vorwärts geht, die dich antreibt, die Freude auf alles, was kommt. Und ja, ich möchte trotzdem über ein paar Punkte sprechen, die dir vielleicht auch helfen können, dich wirklich in dieser Vorwärtsenergie auszubreiten. Und Expansion ist ja tatsächlich auch mein Wort für 2023. Ich hatte das mal in einem Instagram Live gesagt zum Jahreswechsel, dass ich in meinem Urlaub auf Teneriffa jetzt im Dezember auf einer längeren Wanderung mir auf einmal so die Worte kamen für meine letzten beiden Jahre. Und das war im Jahr 2021 die Wahrheit, also so, meine Wahrheit über mich herausfinden. Wo will ich eigentlich hin? Wer bin ich eigentlich? 2022 ging es mehr darum, meine Kraft und meine Power zu finden, auch zu spüren, dass ich eine Macht habe, Dinge zu kreieren. Und 2023 geht es für mich darum, mich in all dem auszuweiten. Und das möchte ich natürlich auch mit den Menschen teilen, die in meiner Community sind, die mich begleiten und euch so gut wie es geht auch darin ähm, inspirieren, weil ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich für viele jetzt dran ist. Wir alle haben die letzten zwei, drei Jahre eine große Entwicklung durchgemacht und viel gelernt, auch viel aufgenommen und uns verändert. Und ich finde, es geht jetzt darum, uns mal in all dem auszuweiten. Und auf diesem Weg möchte ich dich dieses Jahr auch mitnehmen. Und mein Januar ist tatsächlich schon relativ rasant gestartet. Ich bin mit einer unglaublichen Klarheit in dieses Jahr gestartet, was ich dieses Jahr kreieren will, worum es für mich geht dieses Jahr und ähm, hatte dann auch eine, eine totale Energie, die mich in so einen Flow gebracht hat, die Dinge einfach zu tun und zu kreieren. Und ich bin dann auch ein bisschen stiller geworden, ähm, weil ich einfach... Im Machen war und auch wusste, ich kann da jetzt gerade nicht so viel drüber reden, im Übrigen ist es öfter so in so kreativen Prozessen, dass man dann mal ein bisschen stiller wird und nicht alles immer gleich teilt, weil man auch manchmal einfach mal machen muss und man wird diesen Punkt wieder spüren, wo es dann damit auch wieder rausgeht. Worum es für mich in den letzten drei Wochen ging, das ist vielleicht ein bisschen, ja, das sind meine Tipps, glaube ich, jetzt auch vorab, bevor ich über die fünf Punkte spreche, wie du dir nicht mehr im Weg stehst. Aber ich habe, glaube ich, drei Tipps vorab, die bei mir jetzt in den ersten drei Wochen im Januar eine große Rolle gespielt haben. Und die gebe ich dir jetzt mal mit. Und das erste ist. Das Thema Energie. Wohin wendest du deine Energie? Wohin gibst du deine Energie? Und wo verschwendest du vielleicht auch deine Energie? Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, radikal dich selbst um deine Energie zu kümmern. Weil wenn du energielos bist, dann wirst du nicht 100% geben, auch wenn du denkst, dass du es tust. Aber es ist dann vielleicht auch anstrengend. Und das hat jetzt natürlich mit ganz vielen verschiedenen Dingen zu tun. Das fängt an natürlich, wie du dich selbst behandelst bei deiner Ernährung, bei deinem Schlaf, ähm, bei deiner Bewegung, bei dem Raum für dich, bei dem, wie du dich selbst behandelst und was du tust, damit du in deiner Energie bist – das ist aber, glaube ich, relativ klar. Aber was ich auch hauptsächlich meine, ist, dass du wirklich mal dir überlegst, wenn du energielos bist oder wenn dir irgendetwas immer wieder Energie zieht, bestimmte Menschen oder bestimmte Menschengruppen, bestimmte Bereiche, wo du drin bist, vielleicht irgendein ich weiß nicht, irgendeine Gruppe oder, oder auch vielleicht ein bestimmter Freundeskreis oder ein bestimmter Arbeitsbereich, wie auch immer. Aber sei da echt ganz ehrlich. Schau da mal ganz ehrlich hin, welche Bereiche im Leben dir Energie geben und wo du auch etwas zurückkommst, zurückbekommst, wo du dich hinterher auch energetisiert fühlst und inspiriert fühlst und wo bist du hier hinterher einfach platt. Auch mit welchen Menschen. Und ich glaube, wir alle wollen nicht irgendwelche Menschen verurteilen, dass sie einem Energie ziehen. Es ist, Menschen verändern sich, wir verändern uns. Und manchmal passen einfach bestimmte Beziehungen auch nicht mehr zueinander. Das ist jetzt egal, ob privat oder beruflich. Und ähm, manchmal begeben wir uns an Orte oder, oder sind in bestimmten Räumen mit bestimmten Menschen wo wir dann nicht zurückbekommen, was wir reingeben, beziehungsweise wo wir uns nicht mehr vielleicht auch inspiriert fühlen. Und ich finde, da können wir immer wieder neu einchecken. Auch ich habe das tatsächlich jetzt gemacht und ähm, also gar nicht bewusst, sondern das ist auf einmal so aufgekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe diese unglaubliche Vorwärtsenergie, aber es gibt einen Bereich, wo ich Energie verliere. Und das kreiere ich mit, weil ich habe da selber entschieden, auch dort zu sein. Und ich habe dann einfach mal ganz ehrlich für mich eingecheckt, ob das noch der richtige Ort für mich ist. Weil die Frage ist auch, wo landest du? Also wo landet deine Energie? Wo wird die auch angenommen? Wo wird die auch gesehen? Wo wird die gefühlt? Wo können Menschen damit umgehen? Und wenn du dich veränderst, dann verändert sich auch deine Energie und dann verändert sich deine Wirkung bestimmt auch in einem, Besti äh, in, einem, in einem gewissen Grad. Und hinterfrag einfach mal die Orte und die Menschen und die Gruppen oder Bereiche, wo du dich befindest. Und wenn du das Gefühl hast, dass es einen Bereich gibt, der dir nicht mehr die Inspiration gibt, die du möchtest die du dir wünschst, warum du vielleicht mal dahin gegangen bist, oder auch wo deine Energie gar nicht ankommt, wo dein Wort nicht wirklich gehört wird, wo du vielleicht dich auch ein bisschen missverstanden fühlst oder so. Entweder klär das oder geh raus, entscheide dich, dort nicht mehr zu sein, weil es geht für mich wirklich gerade darum, wo kannst du in der Energie, die du bist, in deiner vollen Ausbreitung sozusagen landen. Wo sehen die Menschen das? Wo nehmen die Menschen dich wahr? Wo können die Menschen was mit dir anfangen? Und warum trete ich da jetzt so drauf rum? Weil ich glaube, dass oft wollen wir auch zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten Menschen in bestimmte Bereiche dazugehören und denken, dass... Ähm, wenn wir da dazugehören, dann haben wir es geschafft oder wenn wir da dazugehören, dann gibt es uns Chancen. Wenn wir da dazugehören, dann könnte vielleicht in der Zukunft diese oder jene Möglichkeit aufgehen oder so. Aber eigentlich ist es vielleicht nur ein Ego-Ding, warum wir auch da dazugehören wollen oder noch da dabei sein wollen oder weil wir es irgendwie denken, bis zum Ende durchziehen zu müssen oder sonst irgendwas. Und hinterfrag dich wirklich, ist es jetzt gerade dein Ego, was da noch irgendwie dabei sein will? Oder ist es ein vielleicht auch ein People-Pleaser-Modus, der sagt, ja, ich will die Menschen aber nicht im Stich lassen? Wo willst du wirklich sein? Und wo wird deine Energie auch gewertschätzt? Wofür bist du da? Wo möchtest du das reingeben? Welche Menschen geben dir Feedback zu deiner Wirkung und wo kannst du auch fühlen, dass deine Wirkung sich entfalten kann. In manchen Bereichen kann deine Wirkung sich nicht entfalten, weil es der falsche Ort für dich ist. Und vielleicht hast du den selber mal ausgesucht, weil ja manchmal, manchmal kreieren wir uns auch Orte, wo wir vielleicht nicht vollkommen landen können, weil, weil es uns auch wieder bestätigt, ja, ich muss noch an mir arbeiten oder so. Aber nee, ich glaube, es geht manchmal wirklich auch darum, radikal zu sagen, ich gehe nur noch dahin, wo meine Energie auch landen kann. Sei da einfach ganz ehrlich mit dir. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn du dich da rausgibst mit all dem, wer du bist, dass die richtigen Menschen zu dir kommen und dass du die richtigen Menschen finden wirst. Und wenn du immer wieder mit dir selbst eincheckst, ob an diesem Ort, Du auch wirklich gesehen bist, dann bin ich mir sicher, dass du diesen Ort finden wirst, wo du sein kannst und wo es unangestrengt ist. Weil ich glaube, es ist vorbei, diese Zeit, wo es irgendwie anstrengt und wo wir kämpfen müssen und so weiter. Das ist meiner Meinung nach, geht es jetzt mal darum, zu sein in der Persönlichkeit, die du bist und die richtigen Menschen werden zu dir kommen und du wirst die richtigen Menschen finden, mit denen auch du aufblühen kannst und dich entfalten kannst in deiner Energie. Nicht jeder Platz ist richtig für dich, um dich voll und ganz entfalten zu können. So, das war das Erste. Der zweite Tipp, mit dem ich mich auch im Januar beschäftigt habe, hängt ein bisschen auch mit dem anderen zusammen, ist Fokus. Was willst du wirklich? Welche Tätigkeiten sind wirklich wichtig und bringen dich weiter? Weniger ist mehr, gerade jetzt in dieser schnellen Zeit. Also, wo möchtest du hin? Was möchtest du dieses Jahr erschaffen? Und dann fokussiere dich. Und ja, also, an meinem eigenen Beispiel, ich habe einfach dieses Jahr, als ich in dieses Jahr gestartet bin, meine Ideen die ich hatte, auf einmal kamen die so raus, dann habe ich sie runtergeschrieben und dann habe ich mit mir eingecheckt, okay, geht das alles mit dem einher, wo ich dieses Jahr für mich in meinem Leben hin will und wo ich auch mit meinem Business hin will und geht das alles einher mit diesem Thema Expansion und alles, was nicht dazugehört hat, alles, was sich nicht mehr angefühlt hat, wie dieses neue Gefühl von Expansion, das habe ich draußen gelassen und alles, was mich irgendwie davon abgehalten hat, weil ich auch in so einem Flow war und durch bestimmte Dinge dann das Gefühl hatte, das unterbricht meinen Flow. Ich habe mich davon getrennt, von all dem, was mich in meinem Flow unterbrochen hat, weil, weil das dann auch zu Zerstreuung und tatsächlich auch wieder zu einem Energieverlust führt. Und deswegen Fokus, was willst du wirklich? Und das, was, womit du dich am meisten beschäftigst, bringt dich das dorthin. Und der dritte Tipp ist Commitment. Bist du wirklich voll dabei? Bei dem, was du tust und dort, wo du hingehst. Bist du wirklich voll dabei? Und wenn nicht, was hält dich davon ab, voll dabei zu sein? Weil wenn du nicht 100% committed bist, dann wirst du nicht alles geben, dann wirst du nicht deine volle Kreativität entfalten, dann wirst du... Dich selber vielleicht auf diesem Weg sabotieren, dann wirst du Widerstände haben, weiterzugehen etc. Bist du voll committed für deinen Weg? Und wenn ja, dann go for it, aber 100%. Weil um ein außergewöhnliches Leben zu leben und zu erschaffen, das ist nicht, das muss ich jetzt leider so sagen, das ist nicht für jedermann, das ist für die Menschen, die sagen, ich committe mich wirklich. Und dann entscheide dich auch dafür und geh weil ein halbes Commitment ist deine halbe Energie. Und dann wirst du nicht den Output bekommen, den du haben möchtest. Deshalb, also werde dir bewusst, wo du deinen Fokus hinlenken möchtest, was du kreieren möchtest. Committe dich zu 100% und leg alles ab, was dieser Energie nicht dienlich ist. Das sind meine ersten drei Tipps. Und jetzt spreche ich auch über die fünf Punkte, ja, wie du aufhörst, dir selbst im Weg zu stehen und ich glaube, da gibt es viele Punkte und diese Punkte, die ich jetzt anspreche, die klingen vielleicht auf den ersten Moment auch ein bisschen ungewöhnlich, aber ich bin mir sicher, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du etwas damit anfangen können und tatsächlich haben die zum Teil auch ein bisschen was mit meinen drei Tipps zu tun, die ich gerade gesagt habe. So. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Es gibt eine Energie in dir, in uns allen, die mal mehr und mal weniger da ist und die, ich kann jetzt nur von mir sprechen und auch von meinem Umfeld und auch von einigen Klienten, mit denen ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe, die mit diesem Thema ja, sich auseinandergesetzt haben es ist auch tatsächlich gerade ein Thema in der Mastermind, die ich gerade begleite. Und das ist das Thema Wut. Wut ist eigentlich etwas Gutes. Wut ist eigentlich eine Energie. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Leute, die hier den Podcast hören, sich in den letzten Jahren mit ihrer eigenen persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt haben, viel über sich rausgefunden haben und ja, einfach ihre eine, eigene Energie erweitert haben, erhöht haben, ihre Schwingung erhöht haben und ja, auch bestimmte negative Energien geheilt haben bzw. gelöst haben, eine Schattenarbeit betrieben haben etc. Also da hat auch irgendwie eine Reinigung stattgefunden und wenn man sein Bewusstsein erweitert, in seiner Wahrnehmung auch klarer wird, mit Energien arbeitet etc., dann wirst du das bestimmt gemerkt haben, dass du in deinem Leben auch bestimmte Emotionen viel intensiver wahrnimmst. Und das geht in alle Richtungen. Also dass du Freude, Glück, Liebe, intensiver spüren kannst, aber halt auch den Schmerz und auch bestimmt die Wut. Und Wut ist bei mir zum Beispiel ein Thema, das habe ich ganz lange gar nicht gespürt und dachte so, ich hätte keine Wut, aber die saß irgendwo ganz im Untergrund, ganz versteckt, weil ich das auch irgendwo hingeschlossen habe, weil ich dachte, wütend darf ich nicht sein. Ähm, so in meinem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsprozess der letzten Jahre kam irgendwann dann doch die Wut raus und dann ging es erstmal nur darum, die Wut halt zum Ausdruck zu bringen. Entweder in Worten oder in, im Schreiben oder auch im Schreien oder was auch immer. Aber jetzt an diesem Punkt, wo an, an einem bestimmten Punkt der Persönlichkeitsentwicklung, wo es auch darum geht, wirklich rauszugehen mit sich und seinem Weg und Schritte weiterzugehen, kann es sein, dass Wutenergie auch wieder kommt und vor allem in Momenten, wo man sich vielleicht so ein bisschen ausgeliefert fühlt oder machtlos auch vielleicht Entscheidern gegenüber, die dann entscheiden, ob man einen Job bekommt oder nicht. Jetzt mal als Beispiel für die Schauspielbranche, aber auch für andere Bereiche. Und dann kommt so eine Wutenergie. Und ich habe letztens in der Mastermind gesagt, beziehungsweise die Frage gestellt, wie fühlt sich das an, wenn du deine Wutenergie mal wahrnimmst und dir selbst sagst, was wäre, wenn Wut nicht, nichts Negatives ist oder Wut nicht Wut ist, sondern was ist, was wäre, wenn Wut eine unterdrückte kreative Energie ist, die nicht kanalisiert wird, dann würden wir vielleicht Wut auch nicht mehr so ähm, verurteilen, weil das Problem an dem Ganzen ist ja nicht, wir, wir dürfen Wut fühlen. Und das ist genau das Problem, weil wir verurteilen das Gefühl von Wut. Wir denken Wut, also es war zumindest bei mir so und ich glaube, das ist auch bei einigen anderen so, ich darf Wut nicht fühlen. Wut wird dann in so eine Schublade geschoben und wir dürfen das nicht fühlen und wir wollen das auch nicht fühlen, es ist zu intensiv und wir müssen das irgendwie wegdrücken. So. Oder es kann auch in die andere Richtung gehen, dass, dass wir die Angst haben, dass diese Energie, weil die hat ja eine unglaubliche Power, ähm, zu viel sein könnte für andere und das Problem ist, wenn wir, wenn wir unsere Energie nutzen, um diese Wutenergie wegzudrücken oder irgendwie zu versuchen, die zu eliminieren, dass wir dann unsere ganze, komplette Energie sabotieren. Weil Wut ist eigentlich eine deiner kraftvollsten Energien, die du hast. Wenn du das richtig kanalisierst und wirklich nochmal, wenn du das mal siehst als unterdrückte kreative Energie, wenn du das kanalisierst und damit dir etwas erschaffst, egal ob es jetzt ein Projekt ist oder irgendwie ein mutiger Schritt in deinem Leben oder etwas, was du dir eben manifestieren möchtest, sage ich jetzt so, dann ist Wut eine deiner stärksten Energien, die du haben kannst. Und vielleicht möchtest du es für dich einfach auch reframen in dem Sinne, dass du sagst, diese Energie ist kreative Schöpfungsenergie. Und warum spreche ich das als einen Punkt an, wie du dir aufhörst, selbst im Weg zu stehen, weil... Wenn du diese Energie von Wut spürst, dann nimm sie und mach etwas daraus. Und manchmal hilft es vielleicht zu schreien oder so, aber ich, das meine ich gar nicht. Ich meine, nimm diese Energie und transformiere sie in etwas, was du erschaffen willst. Und dann wirst du spüren, dass diese Energie so stark ist, dass du eigentlich gar nicht mehr anders kannst, als zu gehen und zu tun. Und dass dann auch bestimmte Zweifelenergien oder Ängste oder so in den Hintergrund rücken, weil du diese Energie nutzt für deinen Schaffensprozess. Das Schöne ist auch, dass sich dann diese Wutenergie nicht so anstaut, dann wird sie auch gar nicht mehr so intensiv. Also wenn du das übst sozusagen, diese Energie zu nehmen und in etwas zu bringen, was auch immer es ist, dann wirst du merken, dass das, irgendwann nicht mehr so ein explosives äh, Gefühl ist, sondern dass, dass dann auch diese Energie dann auch in den Flow kommt. Also zum Beispiel, seit ich wirklich regelmäßig ja, meine Podcasts mache, aber auch meine Instagram Lives mache, seitdem ich ähm, regelmäßig Gruppen <lacht> begleite, Workshops gebe und einfach all das, was in mir ist, zum Ausdruck bringe oder auch manchmal in einem Bild oder ne, ich mache ja auch noch andere kreative Dinge, seitdem habe ich dieses Gefühl von dieser explosiven Wutenergie nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Energie kanalisiere in meine Projekte und, und auch mich zum Ausdruck bringe, in welcher Form auch immer und Seitdem habe ich viel mehr das Gefühl, dass diese Energie in einem Fluss ist. Und wenn sie angestaut ist und wirklich als Wutemotion fühlbar wird für mich, dann, dann frage ich mich auch, wo staut sich gerade die Energie und wo kanalisiere ich sie nicht. Also deswegen, nimm deine Wutenergie wahr und, und nimm sie als etwas, Positives als etwas, das dir eine, ja, als, als eben kreative Energie, die ein Ventil sucht. Und du bist dieses Ventil. Also diese Energie hat ja auch eine Botschaft für dich. Du musst raus. Du musst raus mit dem, wer du bist. Mit der Energie, die da in dir ist. Also das ist ja, eigentlich ist es ein Geschenk, weil diese Energie, die möchte dir etwas sagen. Die zeigt sich dir damit du sie nehmen kannst und dich zum Ausdruck bringen kannst. Ja, ich glaube einfach, dass für viele und auch für dich, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, ist es jetzt einfach dran, mit all dem, wer du bist, rauszugehen und all das, was du auch in den letzten Jahren über dich gelernt hast und verändert hast, jetzt zu nehmen und mit all der Energie, die da da ist, die vielleicht auch noch ein bisschen zurückgehalten wurde, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, dass es jetzt einfach raus darf und egal wie, dass du diese Energie kanalisierst in das, was du erschaffen möchtest. Also das muss natürlich nicht immer ein kreatives Projekt sein, ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das kann auch in einer Kommunikation mit deinem Umfeld sein. Das kann etwas, das du schreibst, das du für dich zum Ausdruck bringst. Also es gibt so viele Wege des Ausdrucks und ich glaube, du wirst es selber merken, wo du diese Energie hinleiten möchtest, damit etwas Großartiges entsteht. Also leb dein Feuer, was in dir ist, in allen Bereichen. Und ja, manchmal hilft es uns natürlich körperlich auszuleben und die Emotionen rauszulassen etc. Aber letztendlich möchte ich, damit einfach nur ermutigen, deine Energie zu nutzen, denn Wutenergie fordert deinen Ausdruck und zwar in einer schöpferischen Art und Weise. So, wir kommen zu Punkt 2 und Punkt 2 ist, es ist jetzt an der Zeit, deine Zweifel gehen zu lassen. <lacht> Hör auf, dich mit deinen Zweifeln länger auseinanderzusetzen. Und das hat für mich auch ein bisschen was mit meinen ersten drei Tipps zu tun. Entscheide dich, fokussiere dich, was willst du und dann go for it. Aber es ist jetzt nicht mehr an der Zeit zu zweifeln. Weil das hält dich auf zurück und es stoppt dich. Und das braucht einfach kein Mensch jetzt mehr. So. Und ähm, ich glaube, da spielen mehrere Punkte eine Rolle. Ich glaube, dass es manchmal darum geht, dass wir immer noch unser Potenzial ein bisschen unterschätzen und dass wir auch unterschätzen, welche Wichtigkeit wir eigentlich haben und dass wir eigentlich manchmal vielleicht auch ein bisschen dieses uns selbst zu unterschätzen oder, oder unsere Wichtigkeit zu unterschätzen mögen, weil es uns einen Grund gibt, weil es einen Grund gibt nicht loszulaufen, weil es einen Grund gibt zu sagen ja ich bin ja nicht so wichtig wie die anderen, weil es dann einen Grund gibt, dass äh, die eigene Wirkung zurückzuhalten oder ne, das was passiert, wenn man die eigene Wirkung zulässt und wirklich wirken lässt auch, aber ich will jetzt gar nicht so sehr in den Gründen tatsächlich rumwühlen, weil es, ich glaube, jeder hat ähnliche und gleichzeitig aber auch andere Gründe, warum man sich noch zurückhält. Das, ist, ne, das sind bestimmte Ängste. Das ist aber vielleicht auch eine Angst vor dem, was passiert, wenn es wirklich gut wird etc. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es reicht jetzt auch mal, in den Ängsten noch länger rumzuwühlen. Das ist jetzt mal vorbei. Und ich glaube, jeder, der sich in den letzten Jahren mit seiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt hat und Schattenarbeit betrieben hat etc., das war auch alles die Zeit dafür. Aber ich meine das wirklich ernst, dass es jetzt mal vorbei ist, da weiter drin rumzugraben. Weil alles, was sich an Ängsten noch zeigen darf, das wird sich sowieso zeigen. Also deshalb... Dieser Berg an Zweifeln oder egal wie groß oder klein die Zweifel sind, es ist jetzt mal vorbei und fokussier dich, wo du hin möchtest und geh. Committe dich und geh. Entweder du sagst, okay, ich möchte dieses Leben, das ich mir gerade erschaffe oder ja, ich möchte es nicht. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dass du es willst, dann geh und hör jetzt endlich mal auf zu zweifeln. Und ich möchte dir hier jetzt auch eine Sache ähm, noch ein bisschen vielleicht dir ein kleines Aha-Erlebnis äh, bescheren zum Thema Deine Wichtigkeit und Dein Potenzial. Ich kenne so viele Schauspieler. Ich sage jetzt immer wieder Schauspieler, weil ich arbeite einfach viel mit Schauspielern. Aber das betrifft natürlich auch andere Berufsgruppen. Aber vor allem in, im kreativen Bereich und im Bereich des Ausdrucks. Ich höre so viele Schauspieler, die sagen ja, ich gucke mir dann so Serien an und Filme an und andere Agenturen an, wo Schauspieler drin sind und schaue mir die Schauspieler an. Und dann denke ich immer so, ja, das kann ich aber auch. Warum ist der jetzt da draußen und ich nicht? Oder auch bei Instagram, wenn jemand ganz viele Follower hat und du hast es nicht. Diesen Gedanken, warum hat der andere das? Und warum habe ich das nicht? Ich kann das auch. So. Was ist jetzt der Unterschied? Mit Sicherheit hast du die gleiche Wichtigkeit und das gleiche Potenzial, gerade wenn es dich triggert. Weil dann hast du das gleiche Potenzial, nur du hast eine Sache nicht verstanden, die diese Personen verstanden haben. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, jemand da draußen, der sichtbar und hörbar und fühlbar da draußen ist, Bedeutet das, dass dieser Mensch mehr kann als du? Und jetzt lass mal selber deine Antwort hochkommen. Aber ich vermute, die Antwort ist nein. Dieser Mensch ist nicht wertvoller als du und der kann auch nicht mehr als du. Vielleicht in bestimmten Bereichen, aber... Es ist nicht so, dass dieser Mensch ein größeres Potenzial hat als du, sondern du hast genauso ein großes Potenzial wie dieser Mensch. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Person, die jetzt entweder beispielsweise auf Instagram ganz, ganz viele Follower hat oder halt einfach auch in seinem Berufsleben sich ausdrücken kann und die Dinge tun kann, die er macht und sichtbar und gesehen wird, gehört wird? anerkannt wird. Was ist der Unterschied? Was hat dieser Mensch gemeistert? Und da komme ich eigentlich, das verbindet sich jetzt wieder mit dem ersten Punkt. Dieser Mensch hat gemeistert, seine kreative Energie, die Energie der Wut in kreative Energie zu wandeln, diese volle Power-Energie zu nutzen und in seine Kreation und in seine Manifestation zu bringen. Und diese Menschen... Die halten ihren Ausdruck nicht zurück und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die halten ihren Ausdruck nicht zurück. Die halten ihre Energie nicht zurück. Die zweifeln nicht in dem, wo sie gehen. Zumindest nicht in diesem Maße, wo es sie in einem großen Maße einschränkt. Ich habe auch immer wieder meine Zweifel, aber ich lasse mich davon nicht einschränken. Ich gehe dann trotzdem und du kannst das auch. Okay, es geht darum, den Ausdruck nicht zurückzuhalten, seine Energie nicht zurückzuhalten und diese, die unterdrückte kreative Energie, die aus dem Thema Wut entsteht, zu kanalisieren und in einem vollen Ausdruck zu nutzen, in dem, was du erschaffen möchtest. Es ist völlig egal, was jemand anderes von dir will. Was willst du erschaffen? Welchen Weg willst du gehen? Was möchtest du? Und dann go for it. So. Punkt 3, wie nenne ich den? Es geht eigentlich auch um Überschätzung und Unterschätzung. Es geht aber eigentlich auch ein bisschen um Demut. Dieses Gefühl, das man hat manchmal, wenn man mit all seiner Energie da rausgeht, dieses Gefühl, ja, dann bin ich zu viel für andere. Das ist nicht deine Entscheidung. Also das, das darf nicht deine Entscheidung sein, wann du zu viel bist für andere. Geh doch einfach da raus, das können immer noch die anderen entscheiden, wann du zu viel bist und wann nicht. Und wenn du für jemanden zu viel bist, dann bist du mit dieser Person nicht am richtigen Ort. Zu viel ist nicht zu viel, sondern zu viel bist du. Also wir sind alle zu viel, wenn wir es so sagen wollen. Ja? Keiner von uns soll sich zurückhalten und Vielleicht steckt bei manchen auch dieses Thema drin, ich darf nicht erfolgreicher sein als andere, ich darf nicht sichtbarer sein als andere, aber das muss nicht sein. Ja, das, das war bei mir mal ein Thema, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Das saß bei mir irgendwie wie so ein Glaubenssatz drin, ich darf nicht erfolgreicher sein als. Ich habe dann auch erkannt, dass ich zum Beispiel früher in meiner Sportlerkarriere, ich war immer Platz zwei, weil ich durfte, also ich hatte irgendwie so ein in mir drin, so ein ich darf nicht die Nummer eins sein. Das ist mir aber jetzt gerade nur so gekommen. Das, das kann ein Faktor sein, aber das muss es auch nicht sein. Also, du darfst die Nummer eins sein und du bist dann auch nicht unfair anderen Menschen gegenüber. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, es klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wir sagen immer in dieser, in, auch in unserer ganzen Weiterentwicklungsbubble, dass jeder von uns besonders ist und dass, dass wir einzigartig sind und so weiter. Und es stimmt auch. Und gleichzeitig sind wir gar nicht so besonders. Wir sind aber anders als die anderen. Okay, und warum sage ich das jetzt gerade so? Weil ich glaube, manchmal gibt es so Ängste, die da existieren, dass man denkt, okay, wenn ich da jetzt rausgehe, weil ich ja, ich bin ja so besonders und dann gehe ich da raus und dann muss was passieren. Und dann erreicht man sein Ziel und merkt so, okay, so besonders bin ich gar nicht. Und dann kommt so eine Enttäuschung. Und ich betone das jetzt gerade so, weil ich ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen möchte, dass wir alle auf unsere Art und Weise besonders und einzigartig sind und dass es darum geht, dass wir unseren Raum unserer Entfaltung finden und unseren Platz und dass wir dahin gehen, wo wir in all dem gesehen werden, weil dann werden wir das Gefühl haben, unsere Besonderheit ausleben zu können und dass das auch landet. Aber wenn das aus einem Ego-Ding rauskommt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus mit all dem, wer ich bin, dann will ich aber auch gesehen werden und dann will ich aber auch das Gefühl haben, ganz besonders zu sein, dann wirst du eventuell enttäuscht. Du bekommst dieses Gefühl deiner Besonderheit, die du definitiv hast, dort, wo du hingehst und wo du strahlen kannst. Aber dann brauchst du die Bestätigung vom Außen nicht, sondern dann wirst du dieses Gefühl der Erfüllung fühlen. Und dann müssen das die anderen dir nicht mehr sagen. Die werden es dir dann sowieso sagen. Aber ich glaube und ich hoffe, dass du jetzt diesen, diesen kleinen Unterschied verstehst von du bist definitiv besonders, aber du bist. Wir, wir sind auch alle besonders und finde deinen Ort, wo du dich selbst erfüllt fühlen kannst, weil du dich entfalten kannst, weil du sein kannst, wie du bist und weil Menschen dich wertschätzen aus sich heraus. Wir dürfen ganz oben stehen, dort, wo wir ganz oben stehen sollen. Andere stehen woanders ganz oben. Also es gibt ganz viele Plätze, wo wir ganz oben stehen können. Verstehst du, was ich meine? Und Manchmal, wenn es auch um Co-Kreation geht, dann geht es doch vielleicht gar nicht darum, wer steht da jetzt an der Spitze und wer ist der Besonderste und wer ist der Tollste. Da sind wir schon wieder irgendwie im Vergleichen und in der Konkurrenz drin, das wollen wir ja gar nicht. Also das, das ist wieder dann ein Ego-Ding, sondern es geht doch darum, dass jeder in einem Raum, in einer Gemeinsamkeit voll und ganz er selbst sein kann, in seiner Besonderheit und dann in der Zusammenarbeit sogar mit anderen noch etwas Größeres daraus entsteht, dadurch, dass jeder sein, seine einzelne Besonderheit lebt und dazu gehört auch ein gewisses, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, dann nehme ich mich auch ein bisschen zurück, weil ja, wir, alle, wir alle strahlen gemeinsam, also es, es muss nicht ich immer ganz oben stehen und die anderen kontrollieren sozusagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber das macht es ein bisschen klar, sondern wir alle nehmen unseren Raum ein und geben gleichzeitig Raum, für die Person, die neben mir steht, genauso zu strahlen. Auch in seiner Besonderheit. Und das hat was damit zu tun, mit ich erlaube mir selbst, ne, voll und ganz da zu sein mit der Energie, die ich bin. Und gleichzeitig sehe ich mein Gegenüber und meine Mitmenschen, mein Team, was auch immer in welchem Kontext, und bin präsent und gebe auch denen einen Raum. Und das kann ich in dem Moment tun, in dem ich voll und ganz ich selbst bin und an einem Ort, wo ich erstrahlen äh, kann, kann ich mich gleichzeitig zurücknehmen und zu so sagen, und mein, mein Partner kann das genauso. Also es ist so ein bisschen diese Balance von, ich bin voll und ganz bei mir und gehe auf in der Person, die ich bin und gleichzeitig sind wir hier alle miteinander. Und das heißt nicht, dass ich mich zurücknehmen soll, sondern im Gegenteil. Je mehr du einfach die Person bist, die du bist, desto mehr gibst du anderen die Möglichkeit, das Gleiche zu tun, zu sein und desto mehr Raum wir einnehmen, dort wo wir sind, desto mehr geben wir gleichzeitig den anderen auch den Raum, ihren Raum einzunehmen. Genau, also deswegen dieser Punkt, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, Punkt 3 ist für mich, Raum einnehmen und gleichzeitig eine Demut auch den anderen gegenüber, also es ist so ein bisschen eine Balance finden zwischen ich bin besonders und gleichzeitig sind wir alle da, ja, dass es da auch so ein Gleichgewicht gibt, ich hoffe, das war jetzt klar. <lacht> So, Punkt Nummer 4, Macht und Ohnmacht, beziehungsweise Schuld oder Unschuld. Und ja, das ist vielleicht jetzt auch nicht der erste Punkt, an den man gleich denkt, wenn man sagt, okay, damit stehe ich mir manchmal im Weg. Aber ich muss das jetzt einfach mal so sagen, ich glaube, dass ganz viele Menschen sich mit ihrer, mit ihrer Machtlosigkeit beziehungsweise mit dem Gefühl, ich bin aber unschuldig an der Situation, selbst im Weg stehen, weil das ist eine gewisse Haltung von Machtlosigkeit, von, von, ja, ich bin das Opfer von dieser Situation, also nur weil der oder der mich nicht bucht oder weil ich nicht gebucht werde, kann ich nicht das oder das tun oder ähm, mir ist jetzt diese Situation passiert, da sind jetzt aber die anderen schuld, es sind nie die anderen schuld. Auch wenn wir manchmal und öfter im Leben Situationen erleben, wo wir das Gefühl haben, ups, das passiert uns jetzt. Aber wir sind nie machtlos und wir sind auch nie unschuldig an allem. Es gibt einen Teil in uns, der gerne sagen möchte, dass, dass wir unschuldig sind an dem, was auch in der Welt schiefläuft oder so. Aber letztendlich geht es darum, zu akzeptieren und anzunehmen, dass wir alle einen Teil sind daran haben, wie die, wie die Welt läuft. Und dieser Teil, der gerne lieber anderen Menschen oder Situationen die Schuld geben möchte, den haben wir alle irgendwo in uns, den dürfen wir mal ein bisschen deaktivieren, weil genau dieser Teil, der deaktiviert auch unsere Macht und unsere Power und unsere Manifestationskraft, weil wenn du das mal umdrehst, ich habe äh, mal so eine Walking Meditation aufgenommen für meine Mastermind-Gruppe und da ging es auch darum, den Satz für sich selbst zu sagen, ich bin schuld, ich bin schuld an meinem Erfolg, ich bin schuld an meinem Misserfolg, ich bin schuld an dies, ich bin schuld, also wir sind an allem schuld, an dem Negativen, aber auch an dem Positiven und wir kreieren uns die Dinge, die bei uns passieren in unserem Leben, auch wenn wir bei manchen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, aber das, was in der Welt passiert, da habe ich keinen Einfluss drauf und es passiert mir gerade, weil ich ja gerade in dieser Welt lebe. Man sagt immer, alles, alles hängt miteinander zusammen. Es hängt auch alles miteinander zusammen. Und es geht hier jetzt nicht darum, dass du aktiv irgendwo dazu beigetragen hast, sondern es geht da, das, das ist ein energetisches Ding. Und wenn du ständig deine Unschuld in irgendwas ähm, betonst, dann deaktivierst du gleichzeitig auch deine Energie von Schuld, also von du bist schuld an deinem, an dem, was du kreierst. Ja, also von Macht sozusagen. Deswegen ist eigentlich also dieses Thema Schuld und Macht, das sind beides so Themen, die so, ähm, so negativ konnotiert sind, die aber eigentlich eine unglaubliche Kraft haben auch wieder. Also genauso wie das Thema Wut. Sorry, dass ich hier heute so viele unbequeme Worte anspreche, Wut und Schuld und Macht. Aber das ist genau der Punkt. Wir verurteilen das alle. Und, und gleichzeitig haben wir diese Energien auch in uns, die aber eine unglaubliche Power haben. Wenn ich annehme und einnehme, dass ich auch schuld bin an bestimmten Situationen, ich kann das auch ins Positive drehen. Ich kann sagen, hey, krass, ich habe diese Situation mit erschaffen. Das kann ja auch eine, eine positive Situation sein, wenn ich sage, ich bin schuld an meinem Erfolg. Ich bin schuld daran, dass, dass so viele Leute mich buchen. So, ja? Da kann eigentlich Schuld und Macht und auch Wut, wenn wir das jetzt wieder mit reinnehmen, eine absolute Freude kreieren. Ja? Und, und eine, ja, eine Power eben. Und diese Energien wollen wir nicht aussperren. Wir dürfen uns einfach auch immer wieder hinterfragen, ob wir, sind wir denn unschuldig an der Situation, wo wir uns unschuldig fühlen? Sind wir da wirklich unschuldig? Und sich dann auch wieder zu sagen, ich bin schuld an meinem Misserfolg und ich bin schuld an meinem Erfolg. Diese Verantwortung auch zu übernehmen, das kann dich aktivieren und deine, ja, deine Prozesse in Gang bringen, in Gang halten Okay, das sollte eigentlich eine kurze Folge werden. Ich komme zum letzten Punkt. <lacht> Punkt 5. Die Angst vor dem Scheitern. <lacht> ich hatte letztens auch einen interessanten G äh, Gedanken zum Thema Versagen bzw. Scheitern. Und ich glaube, dass die Angst vor dem Scheitern, das kennen auch wahrscheinlich alle, die hier jetzt zuhören, die Angst vor dem Scheitern, wenn man seinen eigenen Weg geht, überhaupt generell die Angst vor dem Scheitern, Scheitern, auch wenn man nicht seinen eigenen Weg geht, auch wenn man die Dinge für andere macht, ne? Thema Perfektionismus und sonst was. Also die Angst vor dem Scheitern. Was ist denn eigentlich Scheitern? Womit hängt denn eigentlich Erfolg und Misserfolg zusammen? Also wie definiere ich das für mich? Was ist für mich persönlich Erfolg oder für dich persönlich? Das darfst du dich mal fragen. Und was definiert, dass du gescheitert bist? Ich finde auch, dass dieses, ja, die Angst vor dem Scheitern, das ist irgendwie so ein Wort, aber da steckt ganz, ganz viel dahinter, da steckt vor allem dahinter das, was ich gerade gesagt habe, dass wir eigentlich jeder für uns mal definieren müssen, was für uns Erfolg ist und womit wir ein Scheitern verknüpfen. Und hängt das wirklich tatsächlich miteinander zusammen? Ich glaube, einige kennen die Geschichte. Ich habe letztes Jahr mal ein bisschen Geld verloren oder ein bisschen mehr Geld verloren und habe dann auf einmal das Gefühl gehabt, ich wäre gescheitert. Aber letztendlich hatte das überhaupt nichts damit zu tun mit meinem Business, weil ich das Geld nicht durch mein Business verloren habe. Und da ist mir klar geworden, dass Erfolg hat nichts, mir kann niemand nehmen, was ich mir mit meinem Business in den letzten drei Jahren aufgebaut habe. Das ist egal, ob ich dann Geld verliere oder nicht, aber mir, das, was ich mir aufgebaut habe, kann niemand nehmen, mir niemand nehmen. Und das ist so, manchmal haben wir in, in unserem Kopf so komische Zusammenhänge, wo wir denken, wenn das oder jenes passiert, dann sind wir gescheitert. Und haben dann Angst davor, aber die Angst ist in dem Moment eigentlich noch gar nicht real, weil wir nur Angst haben, dass das irgendwann passieren könnte, diese komische Verknüpfung in unserem Kopf. Also die Einladung ist jetzt hier, dass wir mal Scheitern hinterfragen, was das ist und dass wir das vielleicht mal neu definieren, weil Scheitern ist doch letztendlich, wenn wir Schritte gehen, wenn wir Dinge rausbringen, wenn wir uns zeigen, wenn wir... Projekte kreieren, dann ist das niemals scheitern. Das ultimative Scheitern, das, wenn wir wirklich, wirklich, wirklich scheitern, ist, kann eigentlich nur sein, nicht zu gehen. Stillstand, niemals begonnen zu haben mit dem, wo wir eigentlich hinwollen. Es nie probiert zu haben. Das ist Scheitern. Und es gibt Menschen, und es ist, eigentlich wirklich, das macht mich gerade traurig, es gibt Menschen, auch Menschen, die ich kenne, die nicht in der Lage waren, auch aus gesundheitlichen Gründen, aber auch das hat ja wieder Gründe, Gesundheit ist ja auch ein Zeichen, ne? aber das ist ein anderes Thema, aber die dadurch so gelähmt waren, dass sie einfach nicht losgehen konnten und ich möchte einfach hier nochmal sagen, Scheitern ist, also das ultimative Scheitern ist, nicht zu gehen oder niemals gewagt zu haben, loszugehen für seinen Traum, für das, was man leben möchte, für das Leben, was man fühlen und leben möchte. Das ist das ultimative Scheitern und davor kannst du auch Angst haben. Aber wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, ich gehe los, ich gehe, ich tue, ich kreiere, ich habe Mut, ich gehe Schritte, das ist niemals scheitern. Das kann nicht scheitern sein. Solltest du auf dem Weg Hürden begegnen oder Rückschläge bekommen, dann sind es Hinweise, aber das ist niemals ein Scheitern. Und damit beende ich diese Folge und möchte dich einfach dazu ermutigen, ähm, rauszugehen. Und vorwärts zu gehen und deinen Fingerabdruck da draußen zu hinterlassen, dich auszubreiten und diese Dinge, die ich jetzt gerade angesprochen habe, zu transformieren oder hinter dir zu lassen und dich nicht mehr aufhalten zu lassen von dir selbst. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest, wie immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, wenn du deine Gedanken teilst, wenn du mit mir teilst, was du aus der Folge mitgenommen hast. Das kannst du wie immer gerne bei Instagram tun oder auch bei Facebook unter dem Post zur heutigen Folge oder auch in einer privaten Nachricht. Und dort findest du auch alle Infos zu meinen Programmen jetzt im kommenden Jahr. Ich schneide es hier jetzt nur mal kurz an. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber spreche tatsächlich, was ich so in den letzten drei Wochen geplant und kreiert habe. Es wird demnächst einen kreativen Raum geben. The Creative Mind Expanded und das ist ein Raum, ein Mitgliederbereich, den ich schon seit zwei Jahren erschaffen möchte und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es endlich dran, ähm, wo es um Expansion geht, um deine Expansion, um unser aller Expansion, weil, wie ich gesagt habe am Anfang, ich glaube, wir alle haben einige Veränderungen durchgemacht und verstehen langsam und immer mehr, wer wir sind, was wir hier auf dieser Erde eigentlich erschaffen wollen. Ja, es geht darum, um deine Expansion und deine innere Welt im Außen sichtbar zu machen. Und das gemeinsam mit vielen Menschen. Ich wollte schon immer ein Programm kreieren, wo jeder die Möglichkeit hat, mit dabei zu sein und sich in diesem Raum auch auszubreiten. Und ich möchte damit einen Raum schaffen, wo jeder auch in sich und mit seiner Energie, mit seinem Potenzial sich entfalten kann. Und mehr zu diesem Projekt ähm, gebe ich auch bei Instagram. Wenn du mehr dazu wissen willst, kannst du dich auch auf eine Warteliste eintragen. Dann kriegst du die Infos per E-Mail. Den Link gebe ich gerne in die Show Notes. Und ja, dann wird es auch einige kleinere Workshops geben, die ich wieder dieses Jahr machen möchte. Und ja, ich habe so einige ähm, Formate geschaffen. Es gibt auch den Wired to create kurs der deine Kreativität triggert sozusagen und zum ähm, Entfalten bringt, Ja, wo du deinen eigenen kreativen Raum nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen kannst und entfalten kannst. Und diesen Kurs kannst du immer kaufen. Das ist ein Kurs in zehn Teilen, der die zehn Aspekte der Kreativität anspricht und den kannst du für dich in deinem eigenen Tempo machen. Auch dazu kann ich dir gerne den Link in die Shownotes geben. Es wird wieder ein oder zwei 1 zu 1:1-Spots geben, jetzt zum Beginn des Jahres, und es wird endlich Retreats geben, wo man auch live mit mir arbeiten kann, und auch dazu. Mehr Infos auf Instagram. Wenn du nicht auf Instagram bist, dann schreib mir gerne auch auf Facebook, da kann ich dir dann auch Infos geben. Und meine Mastermind-Gruppe, die ist jetzt Ende Februar zu Ende und ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal mich auf den ähm, Creative Mind Expanded, auf den kreativen Raum den Mitgliederbereich zu konzentrieren. Aber es wird sicher dieses Jahr auch wieder eine Mastermind geben, wo ich dann eine kleinere Gruppe eng begleite über sechs Monate. Ähm, auch dazu gibt es eine Warteliste, wo du dich eintragen kannst, weil diese Gruppe wird erst zum zweiten Jahr, Halbjahr starten. Aber du kannst gerne dich da eintragen. Dann schicke ich dir die Infos, sobald es nähere Infos gibt. So, damit beende ich die Folge. Es wird natürlich jetzt auch wieder weitere Interviews geben im Podcast. Ich habe schon ganz tolle Interviewpartner angefragt, die auch demnächst mit mir die Gespräche führen werden. Also freue dich auf inspirierende neue Folgen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.